0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טל ניסן שמפיקה את התוכנית, טכנן השידור שלומי יצחק, בוקר טוב לכם, את הגן התרבותי ערך תמיר צוברי, אני אלעד בר בואו נתחיל. שנאה. בואו נדבר על שנאה. לפרק בשבוע שעבר קראנו למה כולם שונאים את ביונסה. הפרק גרר המון תגובות, חלקן היו ביחס לביונסה וחלקן היו ביחס לשימוש במילה שונאים. תגובה שחזרה על עצמה הייתה, אפשר לא לאהוב אבל למה לשנוא? באמת, מגיל קטן מלמדים אותנו שאסור לשנוא, אצלנו לא שונאים. אבל לצד זה ששנאה היא לא ממש רגש לגיטימי בחברה מתוקנת, נראה שבשנים האחרונות היא הולכת ותופסת מקום מרכזי בציבוריות, בתרבות. אז היום, ערב טו באב, חג האהבה, נקדיש את התוכנית שלנו לשנאה. נאפיין סוגים שונים של שנאה, ואת החשיבות שיש בלשנוא מדי פעם. מקום מיוחד נקדיש גם לדמות ההייטר, שאנחנו כל כך אוהבים לשנוא. ננסה לפצח את המניעים שלו, וגם את המקום שלו בחברה ובתרבות. נדבר גם על ההיסטוריה של רגש השנאה במוזיקת פופ. אבל לפני כל זה, השבוע הלכה לעולמה השחקנית והזמרת האוסטרלית אוליביה נוטון ג'ון. הרבה מהמספידים הזכירו את התפקידים שלה בגריז, בזנד ובצדק, אבל לצד הסרטים המוזיקליים שהשתתפה בהם, אוליביה נוטון ג'ון היא אייקון פופ של משהו, ככל הנראה, העשור המוזיקלי הכי מושמץ, ולא בצדק, שנות ה-80, הייטרים, נו. אבל לפני כל השנאה הזאת, אנחנו ניפרד באהבה מאוליביה נוטון ג'ון עם טוויסט אוף פייט. אלעד בר נוי. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. גם אם נרצה להודות בזה וגם אם לא, כולנו הרגשנו מתישהו שנאה כלפי משהו, יכול להיות שאפילו כלפי מישהו, אבל כדי להבין איזה מקום יש לרגש הזה בתרבות ובחברה, אנחנו צריכים להתבונן רגע פנימה ולנסות לשרטט את קווי המתאר של השנאה. ואיתנו, לעזור לנו עם זה, דוקטור מירב רוט, פסיכואנליטיקאית, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ומחבר את הספר "מה קורה לקורא". שלום, מירב. בוקר טוב. בוקר טוב. מירב, בואי ממש נתחיל מהיסודות. מה, מה, מה זה בעצם שנאה?
0: סינא? שנאה היא רגש או חוויה מאוד עוצמתית, שבמקור היא יכולה לנגוע מדבר מאוד uh, קטן, uh, כן, שהוא גם יכול להיות מתוך הגוף, uh, כאב בטן, מצוקה uh, גופנית שיוצרת תסכול, שיוצרת uh, תחושת... עוינות כזאת שאנחנו מכירים, שהיא מאוד דלה, היא מאוד זקה, אבל היא עוצמתית. וכמובן שהשנאה שיותר מעניינת אותנו ויותר מעניינת את התרבות היא השנאה העשירה, העסיסית, שהיא בדרך כלל כבר אה, אה, נווהת מבעצם מערך שלם של יחסים. היא מתחוללת בתוך יחסים, היא מתחוללת בתוך איזה תפיסה של האחר כמסוכן עבורי, בוגד בי, yeah. מעוררת קריאתי או עצרות העין שלי. זאת אומרת, יש שמאחוריה או בתוכה מחוללים עוד uh, רגשות ותת רגשות. שמניעים אותה, מתניעים mm. אותה, והיא ה, ה, נגיד הפרש שדוהר
2: ותוקף. הבנתי. היא... כלומר, נגיד הרבה פעמים אומרים ששנאה קשורה בפחד, אז, אז את אומרת סכנה. כלומר, זה, יש איזשהו איום או, או, או משהו שהוא יחסי אליי, וזה מה שמעורר את אותו פרש דוהר שיוצא בעוצמה קדימה.
0: נכון, נכון. כי בבסיס אנחנו תלויים, אנחנו תלויים באחר. אנחנו תלויים באחר בשביל להרגיש ביטחון, בשביל להרגיש שייכות, בשביל להרגיש... אה, אה, תחושת נאמנות טובה, אה, ובשביל להרגיש אהובים, והשנאה היא בעצם הרגע של המפולת מהמקום הנינוח והטוב הזה, מה, מה, mm. כן, מהמזרן הבטוח הזה שעליו אנחנו נכים לנו ומרגישים בטוחים. ברגע הזה של המפולת, כשאנחנו שומעים את הצליל הזה, שמפיל אותנו אל העלבון, אל התחייה, אל הקנאה, אל זה, כן? אז אנחנו, אל הבגידה, בגלל זה גם בפוליטיקה, גם בחברה, גם בתרבות, השנאה, תנדית תהיה מוצקת על ידי איזה רגע של אכזבה, איזה רגע של נתפלוי במישהו והוא מפיל אותי מהמקום שאני פתחתי בו. ולכן גם מפצלים, כל הדבר הזה של פיצול, כן, כל הזמן מדברים בארץ, שיסוע, פיצול, הוא בסיס מצוין לשנאה בגלל שאז האחר הוא שונה ממני, הוא שחור, אני לבן, הוא האחר, וזה מאפשר לי לשנוא אותו, להרגיש שהוא מפצל. כאן להתן החרדה כאיזה
2: בסיס של משם אני עכשיו יכולה לפתור את זה בחופשיות. מירב, את משתמשת בדימויים מעניינים. אמרת מקודם פרש, ואחרי זה אמרת מפולת, ואני חושב על, ה, על האיכות של הרגש הזה, שיש <אח> בה איזה משהו שהוא נדמה קצת אה, קפריזי, כמו, כמו מין להבה, כלומר, משהו שהוא כאילו לא יכול להחזיק מעמד הרבה זמן, הוא מתפרץ החוצה, אבל... אני, אני מנסה לדמיין, או, או בעצם לשאול אותך, האם השנאה יכולה להיות משהו ש... רגש מתמשך שמחזיק הרבה זמן, או שבאמת יש לה איזשהו ערך שזה פשוט יוצא החוצה ברגע של כאב, או של אכזבה, או של קנאה? זה, זה בדיוק שני הסוגים שחילקתי בהתחלה.
0: זאת אומרת, השנאה הרגעית, כן, כמו שאתה אומר, ברגע של אחווה, אפילו בתוך משפחה, אפילו בתוך זוגיות, כן, ברגע של עלבון, אה, או של פגושה, של נפגדות, או של אי מובנות, שיוצא ממני איזה פרץ כזה של אוינות, של, של זעם, זאת השנאה הקלה. אה, אה, ברגע שאנחנו נמצא שם, אם הצד השני רק יגיד לנו, אתה צודק, <חש> או אני מבין אותך, הוא אפילו לא יתקן. רק okay, נגיד, באמת פיפסתי uh, פה, כבר אנחנו נהיה באזור uh, רגשי אחר. אבל בהחלט אפשר להזין שנאה מבוססת, uh, עקבית, מצחית, שאנחנו תמות נפשי עם הביטוי הזה, כן? שאנחנו נהרוס את חיינו, ובלבד שזה שאנחנו שונאים אותנו יהרסו חייו. Wow. Uh, ובשביל זה צריך לבנות כבר סיפור טוב. ודמויות עם תפקידים מאוד מבוססים וגדולים. שם אנחנו באמת בצרות. זאת אומרת, שם כל העלילות, גם ההיסטוריות וגם האינטימיות ביותר, אבל שהרות האסון נובעות מהסוג הזה של ביסוס של סיפור טוב, שאומר האחר, קודם כל הוא אחר, זה נושא מאוד חשוב, היהודים בשואה שהם מסורטטים כעכברים. כן. או כתת אדם, כן, הם האחר שהוא לא אני, אני כבר לא מחויב אליו, אני לא דואג לתקוף אותו, כי זה לא יחזור אליי, אני משהו אחר, אני הגזע הארי, אני אה, טובה מזה, אני הטובים. כל הפיצולים האלה של טובים ורעים, אנחנו והם, הם מאפשרים להתמיד עם שנאה, לתקוף לאורחמן, ולהשמיד תחת תפקיד הדמוני שלו, שבגללו אני לא יכולה להפסיק. כי הוא ממשיך להיות מסוכן לי, זאת אומרת,
2: שיכנעו אותי שהוא מאוד מסוכן לי ואני צריכה להישמר מפניו דרך זה שאני שונאת אותו, תוקפת אותו, מנסה לחסל אותו. יש איזה ביטוי כזה, שאנשים אוהבים מאוד לומר, שיש קו דק בין אהבה לשנאה. ואם אני מסתכל, נגיד, על התרבות היום ועל האופן שבו אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על דמויות ציבוריות, אני חושב שאנחנו נורא בקלות יכולים לעבור מלאהוב מישהו מאוד, ממש לשנוא אותו. תשימי לב איך אני נזהר כשאני אומר את המילה לשנוא, כן? זה מעניין כמה הרגש הזה הוא כאילו לא לגיטימי בתרבות, אני אומר לשנוא ואני מרגיש כאילו זה משהו שאני לא אמור להגיד אותו. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, האם הקו הזה, האם הוא באמת נכון? הקו הדק הזה שבין אהבה לשנאה?
0: אני לא חושבת שהניגוד הוא בין אהבה לשנאה, אני חושבת שהניגוד הוא בין ביטחון לשנאה. זאת אומרת, יש לנו כאן איזה מתווך שקוף. אנחנו רואים מישהו עובר מאהבה לשנאה באמצע, קרה משהו, אתה יודע, גם אפילו עכשיו היה תשעה באב, נכון? המיתוס היהודי על בר קמצא, שמוזמן לארוחה, ואז הוא מגלים שזה לא קמצא אלא בר קמצא, ורוצים לשלוח אותו הביתה, אז הוא אומר, אני אקנה, אני אשלם לארוחה, ואומרים לא, אתה מגורש. ואז השנאה שהביאה לחוק בנבד. זה לא אהבה שהצלחה לשנאה. זו התחייה, זה הביוש, mm. זה המפולת מהרגע שבו הוא הרגיש שמח ואוהב, הגיע באמת עם לב אוהב ל, ל, לפיוס, הוא היה, היה אמור להיות שם פיוס, והוא מופל, עומדיה, כן, סיפור מיתי, הסיפור המיתי של האימא שהורגת את ילדיה, ובאמצע היא הייתה אהבה שנכזבה, זה לא אהבה, זה אהבה נכזבת, האכזבה, המפולת, הגירוש, תחושת הפגיעה הנרקיסית. שכן, פתאום אני מרגישה דחויה, קטנה, עלובה. שם אה, אה, מוצע את הרגש הזה של השנאה, שבעצם לקח ממני את השייכות ואת הביטחון.
2: מירב, את, אמרתי בהתחלה, את כתבת ספר שנקרא מה קורה לקורא, וזה ספר שבאמת מתעסק בחוויות שאנחנו עוברים כשאנחנו קוראים ספרים, אבל באופן כללי כשאנחנו צורכים תרבות. ונגיד mm -hmm. עכשיו אני קורא ספר או, או מאזין לשיר, של דמות שהיא מאוד מאוד שונאת כרגע, היא באיזה רגש, בתוך המפולת הזו. מה עובר עליי ברגע הזה? יכול להיות שאני לומד מזה משהו? אני, יכול להיות שאני לומד מהדמות הזו איך לשנוא? אני מזדהה איתו?
0: כן, כן. הספרות עושה דבר מאוד מעניין, היא בדיוק, כמו שאמרת, היא מייצר... המגנט הגדול של הספרות הוא ההזדהות. היא מייצרת בנו הזדהות. עכשיו, במודע אתה מזדהה עם הדמויות הטובות, ושונא הדמויות שפוגעות בדמויות הטובות. האמת היא שבלא מודע אתה מזדהה עם כל הדמויות. אתה גם הנבל וגם האפייה וגם הנסיכה, mm. כן? אנחנו, בעצם יש לנו, כי בתוכנו יש את כל הרגשות. ובמקום הזה, כשאתה עובר את, שומע את הפרטיטורה הזאת עם כל הקולות, עם כל התפקידים, אנחנו, יש לנו הזדמנות למין מחנה אימונים בחיק האסתטי של הספרות, על כל המנעד הרגשי שלנו, ועל כל המוטיבציות שלנו. במובן הזה לספרות יש תפקיד חשוב, היא באמת, היא קצת תרופת מנע, היא מייצרת התפתחות אתית, התפתחות מוסרית, אם אנחנו קוראים, מתמידים לקרוא, הלוואי שאנשים יקראו, אני חושבת שהיום יותר כותבים מקוראים, לצערי. כן, נכון. אבל כן, אם אנחנו קוראים ועוברים שוב ושוב את המחנה האימונים הקטן הזה בתוכנו, אז אנחנו גם שואלים את עצמנו על המוטיבציות של כל הצדדים. סיפורי ילדים זה מאוד בולט, כן? זה מאוד קל לייצר שנאה בקורא של המכשפה שרוצה להרוג את הנסיכה הטובה. אבל למחרת בגן הילדה תהיה קצת מכשפה בעצמה ופתאום תרצה לפגוע. היא אתמול בערב, כשאימא קראה לה והיא שאלה אותה, אבל למה היא פוגעת בה והיא אמרה כי היא לא האימא האמיתית שלה, אולי היא רצתה להיות האימא... כן, יש לנו. עכשיו, אותו דבר קורה לי כשאני קוראת את המיתוס של מדיה. אני שואלת את עצמי, מה קרה לה? למה היא פועלת ככה? אה, היא מקנאה, היא נכזבה. אנחנו מדברים על בדרך שרוצחת את הילדים
2: שלה, כמובן. ה... כן,
0: כן, אני לוקחת בכוונה את, את הדוגמה הכי קיצונית שיכולה כן. להיות. אבל היא מעוררת בנו שאלה, כשאנחנו, יש לנו מרחק ביטחון בספרות. כן, זה, אם זה היה החיים שלי, לא היה, שם, לא היה לי מרווח לשאול על זה שאלה, לחשוב על זה מחשבה. אבל כשזה יש לי איזה מרווח ביטחון. הוויניקוט הפסיכואנטיקאי קרא לזה מרחב ביניים. יש לי מרחב ביניים כזה שהדמות הזאת היא אני והיא לא אני, היא מציאות והיא דמיון. ואני משחקת בחומרים והם עוזרים לי <עוד> להכיר את המציאות הפנימית ואת האחר. על כל המוטיבציות
2: שלו. אז זה מעניין, מירב, בעצם, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל, אבל את אומרת כאן משהו מאוד מעניין, כי אה, מקודם אמרתי אה, אה, על הזהירות הזו שאני מרגיש כשאני אומר את המילה שנאה, ובאופן כללי, זו באמת מילה כזו שאפילו באמת לא נעים להוציא אותה מהפה, זה, יש איזו תחושה כזאת, את אומרים לי ילדים כל הזמן, אצלנו לא שונאים, אנחנו לא שונאים. אבל זה נראה כאילו, לפחות באיזשהו מובן, ברגע הזה, הלא מתמשך, במפולת הזו, יש איזשהו ערך, אפילו מוסרי, כלומר, תרבותי וחברתית, יש כאן איזשהו היגיון בלחוות את הרגש הזה, כדי אולי להבין קצת את הצד השני בסיטואציה של משבר או של אכזבה או של בגידה. זה
0: מאוד מאוד נכון. מבחינה פסיכונליטית, ההתפתחות שלנו נעה ממקום שבו אנחנו בהזדהויות מוחלטות, בפיצול, בהשלכות, כן, אני משליכה לך את כל הרעש, אומרת לי את כל הטוב. ואם אני עושה התפתחות נפשית, ואני מכירה שגם בתוכי יש שנאה, וגם בתוכי יש את המפולות האלה, וגם אני זקוקה מאוד לביטחון, וכשאני שונא את זה כי איבדתי את הביטחון, אז כשאני אפגוש את זה דרכך, במקום להדביר אותך או לנסות לפגוע בך, אני אזהה משהו מתוכי, אבל בשביל זה אני צריכה לעבור קודם את ההתבגרות הזאת ולהפסיק לחשוב שבחוץ יכול להיות כל הרע ובתוכי כל הטוב. אני צריכה להכיר בזה שהמורכבות האנושית היא א' אוניברסלית וב' בלתי נמנעת, ומה שאנחנו יכולים זה לקחת עליה אחריות. ברגע הזה הכל משתנה, ברגע הזה, לכן... לפעמים מונעים מאיתנו, אתה יודע, שהממשלה מנעה שגדר חיה של רביניאן יהיה בסל הספרים כן. של בתי הספר. בגלל שזה יפריע לפיצול, כן? אנחנו נתחיל להקשיב לאחר, כן? יש שם את... נתחיל מהפלסטינאי ש... שיש שם ארוחת שבת, ויש אחיינים קטנים שמצלמים אותם בווידאו. זה יפריע לנו לראות את האחר כמישהו שהוא כל כך שונה ממני שמותר לי לשנוא אלא אני אראה ש... הוא רוצה. ארוחת שישי שקטה, שיש, אז אני חייבת לחשוב עליו אחרת, אז אני חייבת לחשוב על למה אני כל כך שונאת אותו. בשביל זה צריך איזו בגרות, בגרות נפשית וגם בגרות של מדינה, כן, כדי לעשות תהליכים שהם מבינים את האוניברסליות של העולם הרגשי, ואז את האחריות שאני חייבת לקחת עליה.
2: מעניין מאוד, אף פעם לא חשבתי על המילה אחריות בתוך ההקשר של שנאה. דוקטור מירב רוט, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, תודה
1: ותודה לך, אביוטו. <תודה> <להיות תודה> <תודה> הגנום התרבותי.
2: הייטרים הם בכל מקום. בטוויטר, בטיקטוק, בגיפים. ההייטר הפך בעשור האחרון לאחת הדמויות הפופולריות, וכן, גם אחת השנואות בתרבות. ההייטר מגיב, הוא מבקר, הוא אכזרי, הוא מעליב, לפעמים הוא אלים, ותמיד תמיד הוא מכעיס נורא. <תודה> השימוש הראשון במילה הייטר באנגלית היה באמצע המאה ה-14, כשהמשמעות הייתה הטיה של המילה הייט, שונא לשם תואר. למשל, אדם ששונא חסה הוא אדם ששונא חורף, כלומר, שנאה כלפי דבר מה
1: <מח>
2: <מח> <מח> זו לא מילה ייחודית לאנגלית, והיא מופיעה בשפות אירופיות אחרות, כמו האטר בהולנדית, הסר בגרמנית, והטארי באיסלנדית. אגב, יש מי שמקשרים את הפועל הייט לאנגלית עתיקה. למילה היטנד שפירושה אויב. אבל בשנים האחרונות נוסף למילה הייטר פירוש חדש ולא רשמי. על פי מילון מריאם ובסר, ההייטר החדש הוא אדם שבאופן פעיל ואגרסיבי מבקר או מזלזל במישהו או משהו, למשל ידוען או דמות ציבורית. עלייתו של ההייטר קשורה בעיקר בשיח שמתרחש ברשתות החברתיות, אבל ייתכן שיש לו שורשים מעט מוקדמים יותר. בשנות ה-90 של המאה ה-20, המילה הייטר צברה פופולריות מסוימת בסלנג אמריקאי, עם הכניסה של מוזיקת ההיפ-הופ למיינסטרים. המונח פלייר הייטר, שנטבע ככל הנראה על ידי הראפר נוטוריוס B.I.G, שומש כדי לתאר ראפרים ששנאו ראפרים אחרים, שכך הם האמינו, שיחקו את המשחק, כלומר עשו כל מה שנדרש כדי להצליח, כולל עם השנים המונח קוצר להייטר, ויוחס לכל ראפר שלא פירגן לראפרים אחרים מצליחים.
0: Too,
2: yeah. כפי שנגלה בקרוב, הייטרים תמיד היו. אבל מעניין לבחון את הפופולריות של ההייטר העכשווי. אפשר לתלות את ההסברים בשני תהליכים משלימים שקורים אחד לצד השני. האחד הוא הדומיננטיות ההולכת וגוברת בחיינו של שיח הרשת. שיח מהיר, חד משמעי, לעיתים קרובות אנונימי, שלא עסוק בקשב לצד השני. שנהנה מהדעתנות, מפתחון הפה ומהתגובות. השיח הזה הוא קרקע פוריה להייטרים, או לפחות לסגנון הייטרים. גם המילה טרול נזרקת לעיתים קרובות בהקשר הזה, ומתארת את מי שמפיצים שנאה ברשת רק על מנת לקבל מבול של תגובות מזועזעות. לצד זה, ואולי כמענה לעלייתם של ההייטרים ברשת, הולך וגובר שיח ההעצמה. שיח חיובי, אופטימי, לייק, לב, פיוורוט, שר, ויותר מזה, תגובות מתמוגגות של תמיכה אינסופית, של פירגון אינסופי, של דארק פי שאתה. שיח אמריקאי בבסיסו, שרבים ממי שמפיצים אותו, הם מפורסמים שנאלצים להתמודד עם שיח שנאה, ותולים אותו באותם
0: הייטרים.
2: אלא שמול השיח הזה... גם אמירה ביקורתית ועניינית, ואפילו אמירה אמביוולנטית, עלולות להיחשב כאמירות משולחות רסן ומלאות שנאה. כך למשל ביקורת קטלנית על מסעדה או על ספר, מנומקת ככל שתהיה, עלולה להיחשב כשיח שנאה שנועד רק כדי למשוך תשומת לב ולעורר טראפיק ברשת. מה שיחזק את הטיעון הזה, הוא שזה ככל הנראה מה שיקרה, שכן, ככל שביקורות תהיינה שליליות יותר, כך הן יזכו ליותר שיתופים ותשומת לב, בהמשך לכך, המילה הייטר נאמרת לעיתים קרובות בתוך הצירוף Haters Gone to hate, שונאים ימשיכו לשנוא בתרגום חופשי, כדרך לומר שהשנאה של ההייטרים היא תכונת אופי מובנית, במטרה לסמן את השנאה כבעיה של השונא, ולא של מושא השנאה. ואין טעם להילחם באנשים שפשוט אוהבים לשנוא. ויכול להיות שבאמת אין טעם להילחם בהייטרים, כי השונאים ימשיכו לשנוא. ואולי, אנחנו צריכים רגע לשאול את עצמנו, למה אנחנו כל כך נבהלים מדמויות ההייטרים? רק אולי כדאי לנו לעצור, לקחת נשימה עמוקה ולנסות להבין אותן. המסקנות עלולות להיות מפתיעות. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. שיר, ואנחנו חוזרים.
1: <פופ -אפ> עם אלעד
2: אז דיברנו על ההייטר העכשווי, האינטרנטי, אבל כרגיל אנחנו לא המצאנו שום דבר, והייטרים, יש להם היסטוריה תרבותית ארוכה, ואיתנו, כדי לדבר על המקום התרבותי של דמות ההייטר, העיתונאי וחוקר התרבות יובל פלוטקין, שלום יובל. היי אלעד. יובל, אם אנחנו מדברים על הייטרים, איזה, איזה סוגים של הייטרים אתה מזהה בעולם?
1: תראה אלעד, קודם אני רוצה להתייחס לעניין הזה של האם הייטרים זה דבר חדש או לא, אבל אני רוצה להגיד כמין דבר שתמיד נשאר איתנו, כמו פראיירים, הם רק מתחלפים, <מת> אבל בכל זאת קשה ממש לחשוב על היתר מקדמת דנק, כי אתה יודע, בסוף יש מין אמירה כזאת שלאף <מת> מילה אין באמת מילה נרדפת, היתר בכל זאת מבחינתנו ממסגר גם איזושהי תופעה תרבותית. שקשורה באיזשהו מזג יותר עכשווי, mm. בכל זאת, אני כן יכול לחשוב עליהם, אנשים שהם uh, מבשרי ההייטריות. אתה okay. יודע, כמו שבורכס אומר, שמרגע שהיה את קפקא, יש את מבשריו של קפקא, בדיעבד okay. אנחנו יכולים לקרוא סופרים אחרים, <laughs> אז אני יכול לדבר על מבשרי ההייטריות. <laughs> um, אני כן חושב שבסופו של דבר, um, הייטריות זו שתחילה שהתחילה um, בתחילת המאה ה-20, והיא קשורה, בעליית התרבות הפופולרית. Um, נגלה שדיברנו רגע לפני השידור וניסינו לחשוב אם יש הייתרים בתנ״ך. נכון. <laughs> um, קצת התקשנו, אני הצעתי הצאת, איזושהי דמות שלא נעים לי לנקוב בשמה, אני לא רוצה להרגיז אף אחד, דמות מאוד מרכזית בתנ״ך. כן,
2: דמות בולטת בתנ״ך. <laughs>
1: כן, um, דמות שמופיעה כמעט בכל פרק, <laughs> כמעט. ואז אמרתי, אולי הנערים שהקניתו את אלישע, ואז הוא שלח שתיים דובים שיאכלו אותם, אבל, אבל האם הם באמת הייתרים? הם יותר מבריונים או נודניקים? בסוף אני חושב שהייתר זה, זה מישהו שמתנגד למשהו, למשהו שהוא יותר מבן אדם ספציפי. הייתרים הם מתנגדים לתרבות הפופולרית.
2: וואו, כאילו, באמת יש בהייתרים משהו שהוא באמת איזה הלך רוח. אבל למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהם מתנגדים לתרבות הפופולרית?
1: תראה, אני רוצה להרחיק ללכת ולהגיד שבאיזושהי מידה הם הוציאו שם רע להייתרים וחבל, כי אנחנו יכולים לראות בהייתרים את גיבורי התקופה הזו. אולי אני מקצין, אבל אני חושב שיש בזה משהו. בסופו של דבר, אני חושב שבשביל שההייתריות, הייתריות, תיוולד, היינו צריכים כמה דברים. קודם כל, עליית התרבות, תרבות המונים שבה יש משהו שמוגדר על ידי כולם כ... מה זה כולם? כלי תקשורת מרכזיים, סוכני תרבות גדולים כתופעה חשובה, בולטת וטובה. היינו צריכים אולי את עליית הטכנולוגיה, ש... או, 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 טכנולוגיה גם יותר פשוטה, גם אם אני מדבר על עיתונים יומיומיים בתפוצה גדולה. שיבליטו כוחות כאלה. Mm -hmm. אז, אז בואו בוא, בוא נדבר תכל'ס. אני חושב שמבספרת ההייטריות הראשונה, היא מבקרת התרבות והסופרת דורותי פרקר. <laughs> היא ילידת המאה ה-19, אבל ממש סוף המאה ה-19. היא בעצם נפטרה ב-1960, ו... בשנות ה-60, אני חושב ש-67, אני לא באמת בטוח בזה. ובעצם היא, היא העידה על עצמה שהיא קמה בבוקר, מצחצחת את השיניים ומשחיזה את הלשון. <laughs> ובאמת היא הייתה ידועה בביקורות הקטלניות שלה, באבחנות התרבותיות האגרסיביות. כשהיא מבקרת הצגה, היא לא הייתה אומרת רק שזאת הצגה לא טובה, היא הייתה אומרת אם את לא... מסוג הנשים שאוהבות לסרוג, כדאי שתביאי איתך ספר.
2: וואו, <laughs> ממש <laughs> הלכת רחוק עם, <laughs> ה... עם המטאפורה. <laughs>
1: <laughs> בדיוק. או למשל, יש לה אמירות, זאת אמירה שקצת פחות עובדת היום בתקופתנו, <laughs> אבל... <laughs> יש איזו מכרה שהיא אמרה עליה שהיא דוברת כמעט 20 שפות, אבל היא לא יודעת להגיד לא באף אחת מהן. האמירות <laughs> אמיר, שקצת פחות שרדו, אבל היא באמת הייתה הייטרית גדולה מאוד. אבל
2: אני, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו, כי אמרת משהו שהוא באמת נקודה מאוד מעניינת לגבי זה שההייטריות זה, זה איזושהי התנגדות לזרם המרכזי או לתרבות הפופולרית, אבל במידה רבה זה גם קשור למה הוא כרגע הזרם המרכזי, נכון? כלומר, אם אנחנו מדברים על גישה שהיא כזו עוקצנית אה, וכזו מלאה... שנאה בסופו של דבר, יש תקופות שבהן ההתנגדות למיינסטרים זה בדיוק ההפך. כלומר, לפעמים, אתה יודע, באמת, שנות ה-60, להיות, להיות נכון למלחמה, להיות ניצי, להיות סרקסטי, זה היה מה שהלך במרכז, ותנועת הנגד הייתה בדיוק ההפך. היא הייתה היפית, היא הייתה רכה, מתוקה, דיברו שם על אהבה, אז, אז גם יש כאן איזושהי עמדה יחסית כל הזמן ביחס לתנועה המרכזית ההיסטורית שכרגע לגמרי. מתרחשת.
1: לגמרי. בוא נגיד שנניח, אני חושב שזו איזושהי תנועת מטוטלת. הביטניקים בפיפטיז היו קצת סרקסטיים, ואז הגיעו שנות השישים והשבעים, שהן שנים של uh, הכלה וקבלה, זה גם קשור לסמים, אם אתה עושה סמים אתה נהיה מאוד מקבל ומכיל. ואז הגיעו האייטיז והניינטיז שהלכו לצד השני, פתאום הדמות של הכול הוא זה שיושב בצד, מעשן סיגריה במעיל אור, ובז, בז לכולם, בז לעולם. ואני חושב שעכשיו אנחנו באמת שוב בתקופה של קבלה. היום להיות מגניב זה לא להיות שיפוטי מדי. זה כן קשור לאיזשהם זרמים חברתיים ופוליטיים אחרים, שיש בהם משהו חיובי, אבל זה, זה באמת עניין של בוא נגיד דעה. אבל אני חושב שהזרמים האלה של קבלה והכלת השונה, הם משתלבים עם איזושהי תרבות קפיטליסטית חזקה. ואני רוצה להגיד רגע משהו, תאמין כשמדברים על קפיטליזם, אז מישהו יגיד, אז בעצם מעדיף קומוניזם, אבל <laughs> אנחנו מדברים על קפיטליזם כתרבות שבתוכה אנחנו חיים, בסדר? שאפשר לאפיין אותה בעוד כל מיני דברים, חוץ ממדיניות כלכלית כזו או אחרת. כן. ובתרבות שבה אנחנו חיים, אנחנו מרגישים שכל הזמן מנסים אה, לכפות עלינו משהו. בפרסומות באינסטגרם, ב ב בשידורים בטלוויזיה, יש תופעות תרבותיות שאנחנו לא מצליחים להתחמק מהן. ואני חושב שהדרך של האדם הפשוט להתנגד לדבר הזה, היא באמת להיות הייטר, לשנוא את הדבר הזה. קופה, נניח, בוא נדבר על ליזו. <laughs> אומנית שאני אוהב, אני חושב שגם אתה אוהב, דיברת עליה כמה פעמים בתוכנית.
2: <laughs> <laughs> המוזיקה של התוכנית היא למעשה שיר של ליזו.
1: יפה. אז, אז ליזו, קופץ למישהו סרטון של ליזה והוא יקלל אותה, ואגב ליזה עצמה תשתמש בזה, נכון? זאת אומרת, כמה מהכוח שלה הוא מלהתנגד ליייטרים, יש כאן בכל זאת איזשהו דיאלוג. אבל התגובה הזאת, שהיא לפעמים תגובה זדונית באינסטגרם, היא, אני באמת חושב שמבחינת אנשים מסוימים, אפשר להגיד שהם אנשים מרירים, אבל, אבל, זה, אבל זה, לא, זה לא משנה, מה שחשוב שזאת הדרך של הבן אדם לייצר בועה של חירות. בתוך תרבות שכל הזמן מנסה לכפות עליו רעיונות וטעמים מוזיקליים. יש סיפור ידוע של הרמן מלוויל, הסיפור השני הידוע שלו, אחרי מובי דיק <coughs> למעשה, שנקרא ברטלבי הלבלר, שזה סיפור על מישהו שמתחיל לעבוד באיזשהו משרד אצל עורך דין, בהתחלה הוא עובד מאוד חרוץ, והחל מאיזשהו שלב, כשהוא מתבקש לעשות דברים, הוא עונה במשפט הקבוע, I would prefer <coughs> אני העדיף שלו, זה אפילו לא אני מעדיף שלו, העדיף שלו. יש בזה משהו מאוד עקיף. עכשיו, כשהסיפור הזה יצא, יש בזה משהו מטלטל, כי פתאום אלוויל אומר, להתנגד אפשר לא רק באמצעות פצצות, אלא גם באמצעות סירוב. אבל אני חושב, סירוב מנומס לחלוטין, פשוט אי-היענות. אבל אני מרגיש שהיום אי-היענות הזאת, היא לא מספיקה בשביל הרבה אנשים. מה אתה מרגיש שאם אתה פשוט עומד ומסתכל על הכל אתה עדיין נסחף עם, עם הזרם? של התרבות המרכזית מרוב שהוא
2: חזק. <coughs> ואני חושב שאנשים מרגישים שהם צריכים כלי חזק יותר בשביל לעשות את הדבר הזה. כן, אולי גם, אולי, אולי גם צריך להגיד שהיום אנחנו גם במידה רבה, כשאנחנו שונאים משהו, שאנחנו מכריזים על זה, ואנחנו מצייצים על זה, ואנחנו מדברים על זה, אנחנו גם מכוננים את עצמנו כמשהו. כלומר, דרך טובה מאוד להגדיר מי אני פוליטית, למשל, או תרבותית, זה להגיד מה אני שונא. זה, 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 אנחנו הולכים לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל זה דבר שהוא באמת קורה היום. ואנחנו צריכים להיות מאוד פעילים. ביחס לדבר הזה. אנחנו לא יכולים פשוט לשבת שם ולהגיד, אני מעדיף לא להאזין לזה. לא, אני צריך ממש לצייץ ולהגיד למה אני מעדיף לא להאזין לזה, ואיזה זרם כאן אני לא אוהב בתוך המוזיקה, ומה זה אומר עליי. ההייטריות הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא הופכת להיות משהו מאוד מרכזי באמת בה בהגדרה העצמית, הזהותית שלנו.
1: לחלוטין. בוא ניקח דוגמה יומיומית. אתה יושב במשרד והקולגות שלך מדברים על סדרה שהם כולם מהללים. אתה לא כל כך אהבת את הסדרה הזאת. אפילו לא בטוח סנאת אותה, לא אהבת אותה. אתה מרגיש שאם אתה יושב שם ונותן יד בשתיקתך, עומד מן הצד לשיחה שלהם, אתה, אתה, אתה נצבע בצבעים של השיחה, אתה נותן יד לאיזשהו פשע, אתה רוצה להתנגד, אתה אומר, בעיניי זאת לא סדרה כל כך עבה, ומישהו יגיד לך, יא yeah, הייטר, אבל אתה בסך הכל מנסה... להגדיר את עצמך
2: באמת, להראות שיש לך, זה היה משלך. יוואל, אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת קצרה לסיום. אנחנו בעצם, אנחנו דיברנו פה הרבה בשבחו של ההייטר, אפשר לומר, אנחנו מסמנים כאן את התפקיד שלו. אולי גם, כן נגיד, יש, אפשר לחשב על כל מיני דמויות, בטח בפוליטיקה הישראלית, דמויות של הייטרים שהיינו יכולים להסתדר גם בלעדיהם, שהם טיפה יותר עדין, אני חושב, טיפה יותר מאופק אנחנו בהייטריות. אנחנו נגד
1: פינה לבני אדם.
2: <laughs> כן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, אם, אם, אם היינו צריכים רגע לחשוב, מה, מה בעצם התפקיד החברתי של ההייטר? כלומר, דיברנו על עצמי, אבל אם אני חושב עכשיו על זה שיש לנו בחברה את הדמויות האלה, מה הן עושות עבורנו? איך הן משרתות, משרתות זו לא מילה יפה, אבל איך הן עובדות חברתית בתוך המארג הזה, אה, כך שאנחנו באמת, יש לנו איזושה, אה, איזושהי אהבה מתמשכת אליהם, איזושהי קירבה אליהם והזדהות איתם,
1: אני חושב שאנחנו רואים בהייטרים אנשים שהם מאוד נאמנים לאיזשהו רגש של אותנטיות. בואו נזכיר עוד איזה דוגמה ספרותית קטנטנה, בלי לפרט יותר מדי, אולדן קולפילד, התפסן בשדה השיפון, מסתובב ברחבי העולם בשדה השיפון שהוא העולם, ובא לתופעות תרבותיות. לאו דווקא לאנשים, שוב, אנחנו לא מדברים על אנשים, אלא על מה שהוא מזהה כצביעות, כבולשיט, מילה שהוא משתמש בה. הייטרים הם אנשים שלא מוכנים פשוט לקבל את מה שהם רואים. לפעמים הם עושים את זה מתוך איזושהי אובססיה, הם לא תמיד מנומקים, אבל הם אנשים שמוכרחים לעמוד על שלהם, גם כשהם קצת מעכירים את האווירה. הם באמת איזה שהם סוכנים של היצר האותנטי הפנימי שלהם. ויש את המשפט שהזכרת, אתה בעצמך בתוכנית, Haters gone hate". a ואני רוצה להגיד שבמובן הזה, הלוואי, הלוואי, אני לא רוצה להיות בתרבות שבה כולם פשוט עושים לייק וממשיכים לגלול. אני אוהב את התרבות שבה אנשים לפעמים עוצרים ומקללים את המסך ואז ממשיכים לגלול. זה אומנם מרד קטן, אבל זה מרד... Uh, ובשולי הדברים, כמובן נגיד, אנחנו בעד אהבה, בעד הכלה, <laughs> בעד קבלה. אני חושב אבל ש...
2: שעם המסר הזה אנחנו, uh, אנחנו נסיים, uh, haters gonna hate, uh, תמשיכו לשנוא, זה בסדר, uh, אוהבים אתכם, על אף זאת, יובל פלוטקין. לגמרי. <laughs> תודה רבה <laughs> לך על השיחה הזאת.
1: ביי, תודה, אלעד. פופ
2: אז uh, שמענו את מרגי שר, Sucks to know you, I hate you, אני שונא אותך, לא חשוב את מי, אבל מרגי יש לו היסטוריה, uh, histור... הוא יושב כאן על היסטוריה ארוכה של uh, uh, שירי שנאה במוזיקת הפופ, ואיתנו כדי לדבר על ההיסטוריה של רגש השנאה במוזיקת הפופ, אורח הסושיאל של חטיבת הרדיו של כאן, יפתח כרמלי, שלום יפתח.
3: שלום אלעד, יכול להיות על...
2: כאן. טוב, כיף שאתה איתנו. יפתח, על מה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על uh, שנאה בפופ? תראה, אני חושב
3: שכשאנחנו נוראים בסוף בסוף אנחנו מדברים על אהבה בפופ. Aha. כלומר, אפשר לכתוב שירי שנאה, אפשר לדבר על או oh, כמה אני שונא אותך, אתה יודע, יש לנו, יש לנו דוגמה, אני חושב שהיא שקופצת לרוב האנשים, על שיר שהוא אומר, וואו, wow, אני שונאת או שונא אותך, זה אומנית שהייתה פה רק לפני רגע בארץ, קליס, עם השיר
2: ש... שרובנו מכירים אותו בשם I hate you so much right now.
3: כי זה באמת החלק הכי זכור בשיר ולא לחינם ואולי את, נשמע את זה רגע כדי להיזכר.
2: יאללה. טוב, זה ממש uh, קלאסיקה של שנאה uh, בפופ.
3: כן, אין הרבה סאב-טקסט,
2: אה? כן, אנחנו מגינים למה היא מתכוונת.
3: מעניין מה היא מרגישה כלפי הבחור הזה. אבל זה באמת מעניין, כי אני חושב שלכתוב שיר שלם על בן אדם כזה, אפילו עם כל הסיפור שם זה היית מניאק אליי, בגדת בי, עצם להקדיש שיר לבן אדם ספציפי ולדבר עליו כל כך הרבה ולהיות כל כך invested בזה, זה בעצם שיר אהבה. <זאת> כלומר, כלומר אומרת,
2: המכתב האהבה הכי מושקע שאפשר לכתוב למישהו, זה כשאתה שר לו, אני שונא אותך. כן, כלומר,
3: שנאה היא שנאה, אהבה היא אהבה, לא צריך להתבלבז, לא צריך להצדיק כל מיני התנהגויות מחרידות בשם איזושהי רומנטיזציה, אבל, אבל בסוף כשלא אכפת לך מבן אדם, בסוף כשאתה, when you're over it, כשבאמת נמאס לך מהשטויות שלו, אתה לא מדבר איתו, אתה לא, אתה לא מקדיש לו את כל עצמת לב הזאת, <אז> ואתה יודע. אפשר, אפשר לחזור אפילו ליותר אחורה, כמובן שיש גם שירי שנאה שהם של איזושהי תחרות, כמו דברים כמו כל מיני דיסים בין ראפרים, אבל אתה יודע, אנחנו פה בט"ו באב, לא ביום הדיסים. ולא נראה לי ש... אולי ביגי שבר לט"ו פקט הלב, אני לא יודע, אתה תצטרך לשאול את הביוגרפים שלהם, אבל אם מסתכלים על שנאה במובן הרומנטי, אני חושב שגם אם אתה הולך אחורה ל-70's, אז... אם יש לך שיר שאנחנו עוד רגע נשמע אותו, את You're So Vain של קרלי סימון, הוא גם לכאורה שיר שנאה, הוא שיר שבא להקטין, להגיד, אתה סתם, אתה בלון נפוח, אבל היא כל כך מושקעת בחיים של הבן אדם הזה, היא מתארת איך הוא לבוש, איך הוא הולך, מה היה להם פעם, איפה הוא היום, עם מי הוא מסתובב, מי הוא, uh, עם מי הוא התחתן, הוא, עם מי הוא בוגד. זה, זה, זה ברור שהיא אוהבת את הבן אדם הזה.
2: בוא, בוא נשמע רגע ריחתך מהשיר. כן, היא אומרת כאן, אתה כל כך יאיר, בטח אתה חושב שהשיר הזה עליך, כלומר, היא ממש עוברת את כל הנוירוזות של לחשוב מה הצד השני חושב כשהוא מאזין לזה, כי הוא מושק... אין יותר מושקעת מזה.
3: זה חדר מראות שלם של, של מה אתה חושב שאני חושבת שאתה חושב עליי, שאני בכלל לא חושבת עליך, ולמה אתה חושב שאני חושבת עליך, אבל אני כן חושבת עליך.
2: <laughs> 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 זה נשמע כמו וואטסאפים uh, 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 ששולחים יום אחרי uh, 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 מריבה או דייט לא מוצלח, uh, שמנסים הכל בסדר, שום דבר לא קרה, הכל בסדר, כן, וזה יוצא לוק. הכי מגושם שיש. דיברת מקודם על העניין הזה של דיסים בהיפופ, צריך להגיד, באמת, המון מההיפופ במקור, בבסיס של זה, זה קרבות, זה קרבות רחוב, אבל זה באמת, מדובר כאן יותר על, על תחרות, אבל, אבל אתה יודע, מוזיקת הפופ, ממש במהות שלה, אני חושב, היא כמעט כולה, היא בסופו של דבר עוסקת באהבה. חד משמעית. והמקומות האלה של שנאה, הם מחוברים, בתחילת התכנית מירב רוט דיברה על זה ששנאה זה כמו מפולת. ואני חושב שבמובן הזה, הדוגמאות שאתה מביא זה בדיוק זה, זה הרגע הזה של המפולת, שזה מתפרץ החוצה, כמו אצל מרגי, הוא אומר, I hate you, אני לא יודע אם הוא באמת שונא, אבל זה איזה מין רגע מתפרץ כזה, שיוצא ממנו והוא פשוט לא יכול לעצור אותו.
3: ברור, הוא, הוא, זה, וגם בכל פעם שאתה, אני חושב שאתה אומר למישהו אני שונא אותך, אתה בעצם אומר אני שונא את עצמי. לא, אני לא יודע כמה אתה באמת יכול לשנוא בן אדם אחר, באמת, באמת, במקרים מאוד קיצוניים, אבל למשל מרגי בשיר הזה, בעצם ברור שהוא עדיין אוהב את אותו בן אדם שהוא, <laughs> שהוא מדבר עליו, כי הוא אומר, חרא להכיר אותך, למה כן. שיהיה כל כך חרא להכיר אותך, לולא יהיה כל כך אכפת לו. כן. ואני, אגב, אני רוצה לחזור ולתקן את מה שאמרתי רק לפני רגע על טופק וביגי, אני חושב שלגע, זה אין דווקא מקרה, מק... המקרה הכי מוכר, אני חושב שזה אולי שירי דיסים, של כן איזה מין שיוורון לב, כי הם באמת היו חברים... חברים טובים לפני שכל הדבר הזה יצא משליטה. אז זה דווקא כן שנאה שהיא היפוך של אהבה, ולא תחרות.
2: כן. כן, אנחנו ממש uh, צריכים לסיים, אבל יש לנו זמן לעוד דוגמא אחת uh, שהבאת לנו.
3: אז אני חושב שבאמת, אם אנחנו מדברים על שנאה וההיפוך של אהבה, מי שיודע לוודא את זה הכי טוב, הוא נרגע מאז כבר, והיום הוא לדעתי יותר בצד של אהבה, זה טיילר דה קריאטור. Mm -hmm. עם שיר שבו הוא פשוט אומר, באמת, I fucking hate you, but I love you. ב... יותר שנאה ואהבה מזה אין.
2: בוא, בוא נשמע את זה. I fucking hate you, but I love you. וואו, זה, זה ממש הה, התמצית של כל הדבר הזה שדיברנו עליו. זה... אני, אני שונא אותך, אבל אני אוהב אותך.
3: כן, ואני נכה רגשית, הוא סוג של אומר בעצם, וזה בעצם הסיפור. זה, הכל זה אותו, אותו רגש שפשוט יוצא מאיתנו בכל מיני מוטציות מוזרות. לפעמים
2: זה שנאה. טוב, אני חושב שעם שנאת האהבה הזאת אנחנו נסיים. יפתח כרמלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, תור באב שמח. תור באב שמח. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים מכל התוכניות אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי את פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה. תודה לטכנאי השידור שלומי יצחק. תודה לתמיר צוברי על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנועי. נסיים עם אחד ההייטרים הכי גדולים בהיסטוריה של הפופ, דיוויין, ווקלוקי מן, חג אהבה.